0: agora, Você e o Doutor, com Antônio Spreuzel. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Como sempre, é um prazer estar com vocês aqui conversando sobre saúde, qualidade de vida, temas de medicina em geral. E eu não poderia deixar de fechar o mês de junho sem comentar com vocês que as temperaturas agora vão ficar cada vez mais baixas. Então, quem sofre muito com isso são os nossos pulmões. Além do ar estar muito seco, carregado de partículas, a temperatura mais baixa ela predetermina ou nos orienta a tomar muitos cuidados gerais com alimentação, atividade física, uso do cigarro, ficar em lugares fechados, porque isso aumenta muito a incidência de doenças pulmonares. Então eu gostaria de saber se vocês lembram e sabem a diferença entre bronquite, pneumonia e asma. Embora possam ser muito parecidas, mas elas têm diferenças muito fundamentais. Bom, eu vou começar falando da bronquite. A bronquite é uma inflamação dos brônquios. Os brônquios são aqueles tubinhos que saem da nossa traqueia e vão até os pulmões para levar o ar. Quando inflamos os brônquios, o que, que nós temos? Catarro tosse, mas não dá muita febre o estado geral da pessoa é bom mas dá muita secreção e muita tosse e geralmente a bronquite ela pode ser desencadeada pelo cigarro por alguns vírus por bactérias por fungos mas geralmente são pessoas que fumam que não fazem atividade física que estão acima do peso então a bronquite realmente é uma inflamação dos brônquios e a gente nota que essas pessoas sofrem, às vezes, com um pouco de falta de ar, tem muita, não conseguem andar, caminhar, subir escada. E o tratamento para esse tipo de situação é a gente fazer o quê? Uma toalete brônquica, não deixar a pessoa fumar, fazer uma dieta bem, bem regrada, cuidado com água, quanto mais água, melhor para limpar os pulmões. E geralmente a gente tem que dar um pouquinho de cortisona, fazer inalação com soro fisiológico, e a pessoa vai melhorar, porque muitas vezes a bronquite ela não tem infecção, o, o catarro, o escarro é muito clarinho, já a pneumonia é diferente. Pneumonia é uma doença infecciosa pulmonar, é uma infecção dos pulmões geralmente por o pneumococcus, ou streptococcus pneumoniae, é o nome da bactéria. Então quando você tem uma pneumonia, geralmente é bacteriana, você tem febre alta, a tosse é com um catarro, esse catarro é purulento, quando você escarra, você vê a cor do catarro, é amarelo, esverdeado, você tem falta de ar, não dorme bem à noite, e como eu falei, a febre é constante. Nesses casos, para a gente fazer o diagnóstico, nós auscultamos o pulmão e nós reparamos que tem alguns ruídos que nós chamamos de estertores. No, na chapa do pulmão, dá para ver e muitas vezes a gente tem que pedir até uma tomografia de pulmão para fazer um diagnóstico bem feito. Ah, na maioria das vezes a gente pode até fazer a cultura do catarro ou do escarro para ver que tipo de agente etiológico, se é bactéria, se é fungo, qual é o nome da bactéria. E aí sim dá o antibiótico certinho para matar essa bactéria e a gente não perder tempo. Um assunto que eu gosto de falar muito em pneumonia é que as pessoas quando começam a tomar antibiótico no terceiro, quarto dia, já melhora muito e elas param de tomar o um antibiótico. E aí melhora um ou dois dias e volta tudo outra vez. Então, parece que a pneumonia volta, a pneumonia ela te pega novamente. Então, a dica é tome o um antibiótico de sete a dez dias. O tempo que o médico pede para a prescrição é de sete a dez dias. Então, não para antes. Melhorou? Continua o tratamento. Senão, a bactéria pode ficar resistente incomoda muito o tratamento, aí você vai ter que tomar antibiótico um mês, dois meses, enfim. E nesses meses agora, a, finalizando junho e começando julho, pode ser que a gente tenha mais casos de pneumonia. Esse assunto é muito interessante porque eu queria lembrar a todos vocês que existe prevenção, porque existe a vacina da pneumonia. Aqui no Brasil, o SUS tem vacina da pneumonia, Geralmente, a gente dá para as crianças, para os recém-nascidos, dois meses, quatro meses, seis meses, oito meses, depois, no, quando faz um ano, a gente dá o reforço. Então, são quatro a cinco doses na, no recém-nascido. E os adultos também podem tomar a vacina. Geralmente, a vacina da pneumonia cobre 13 tipos de pneumococos ou 23 tipos de pneumococo Posto de saúde, médico, enfermagem podem te orientar bem qual tipo de vacina você tem que tomar? Mas todos os adultos devem tomar vacina para evitar a pneumonia na terceira idade. É muito importante essa orientação. Então, você, você que é pai, você que é mãe, leva seu filho no posto de saúde para vacinar contra a pneumonia. E vocês, adultos, também devem tomar a vacina da pneumonia que é de graça no posto de saúde, tá bom? E pertence ao Programa Nacional de Imunização. Uh, queria falar um pouquinho sobre a asma. A asma aumenta muito no inverno. Existe a asma da criança e a asma do adulto. Quando a criança nasce, ela já pode estar com asma. E, geralmente são fatores ambientais. Se a criança não mama muito na mãe ou nasce com baixo peso, ela pode desenvolver asma. Geralmente a asma pode ser a alergia a ácaro, pó, poeira, pelo de animais, então você que tem crianças em casa, cuidado com animais de estimação, se o seu filho ou filha for asmático e não fume perto das crianças, porque a fumaça do cigarro irrita e pode desencadear quadros de asma. Geralmente o quadro clínico é tosse seca, falta de ar e a criança tem aquele chiado no pulmão que nós chamamos de sibilo. Quando nós auscultamos o pulmão da asma, a gente nota que os pulmões, os brônquios estão fechados. É o que nós chamamos de sibilo. O ar não entra, mas pior ainda, ele não sai. Por isso que a gente tem que dar uh, uso, fazer uso de bombinha e inalações, aerossóis, para gente abrir os brônquios. E essas bombinhas, esses remédios atuais, têm muitos broncodilatadores associados com corticoides, como a budesonida e o formoterol. Então, uh, o cuidado é muito importante nessa época do ano para não deixar a casa muito fechada. Você que vai dormir, troque os lençóis, troquem as fronhas. Cuidado com os animais de estimação em casa. Se você tem animais de estimação, lave esses animais para que o pelo não fique no ambiente, não fique em suspensão. Cuidado com amendoim e frutos do mar que também podem desencadear acesso de asma nas crianças e mantenha uma dieta balanceada faça atividade física e a ingestão de água é fundamental. Tem dúvida? Procure um pneumologista, procure um clínico geral, que são médicos especializados em cuidar desses problemas respiratórios. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo podcast, você e o doutor, estaremos sempre juntos aqui nesse canal, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau. Você e o doutor com Antônio Spreuser.